0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。人到中年，对很多人而言，往往面临着职场的平静、家庭的重担和开始走向衰弱的健康状况。中年危机不仅是人生中一段危机四伏的跋涉，同时也是一个思考酝酿崭新未来的机会。今天，我们就请梁红大夫和大家一起来关注中年危机。梁大夫您好，您好，主持人。中年危机这个词最近特别热，关注的人也特别多、嗯。如果从心理学的角度来理解的话，中年危机意味着什么？
1: 中年我们说正好是在人生的一个中间发展的鼎盛时期，这个时间呢，其实一个是检验我过去我所立下的目标我实现的怎么样了，再一个呢就是我年轻的时候我为之奋斗的事业，我到中年以后可能这是一个就是。类似于跟考察一样，或者考验一样，我要看看我的目标达到了没有，可能是一个人成功与否的一个标志。所以很多人到了中年以后，他会对他以往这设立的目标、他的价值观、他的价值体系、他对生活的一种抉择，他会再次进行一个判断。所以这个时候呢，无论是对自己或对周围的人，其实都是一个很大的一个压力和很大的一个挑战。嗯、呃，从心理学角度来说，我觉得中年危机它有这么几个情绪在这个危机中，一个什么，在这个中年，它会有一种不安的情绪，因为在这个时候呢，可能你会面临着很多的压力。这个时候你会发现，现实和理想它是有差距的，而不像你在青年一样，你觉得你立下了一个志向的时候，那、呃、你可以毫无顾忌的去做。但是在中年这个时候，你顾及的东西非常多，比如说你的家庭，然后你的呃父母。就是这个时候你是上有老下有小的一个状况，而且你的身体状况是不是可以？还有一些就是这个时候你不是再像青年一样那么理想化了，而是更多的看到现实，就是有很多的阻碍你会出现了，所以这时候你会很多不安。再一个呢，我觉得这个情绪就是一个幻灭。其实有很多人在中年的时候，他会发现他在青年时期的那些理想、那些梦想，实际上到中年的时候，他会发现实际上是一个幻想。我们讲理想和梦想，好像有实现的那一天，但是幻想好像就是只是在我们这个脑子里出现了，在现实生活中很难去实现。比如说，很多人在事业上，在青年的时候他会提出很高的目标，其实到中年的时候，他会发现达到这个目标很困难。所以呢，我们在事业上很多人会出现一种叫天花板效应，其实这是很多人都面临的。还有一个呢，就在这个竞争过程中，你会发现底下有很多年轻人可能比你强，他们的知识更新速度快，然后他们的精力呀、啊、他们的能力，可能在很短的时间内，你会有一种紧迫感，觉得会追上你。所以在这种情况下，一个是我们职位越来越少，然后竞争压力越来越大，这时候你就会觉得你再往上走的这种空间会越来越小，所以你就会觉得有一种这种好像一个天花板在顶着你。你就很难再往上走，这个就造成了你很大的一个职业上的一个压力，职业平静、嗯、对，嗯，所以在这时候还有一个情绪呢，就是你会有很多的质疑，也就是说你在年轻的时候有很多的那种理想状态，对美好生活的那种追求，到了中年以后，你就会用更现实的一种现实感或者周围环境。对你的这种束缚，因为你经历多了以后，你就会发现，其实有很多是很难实现的。这时候你就会质疑，我年轻时候所立下的志向，所有的那些人生观啊、价值观啊，在这个时候你就会有怀疑。所以这时候你出现一些质疑的这种心理。再有一个什么，就是沮丧，就是很多人他的梦想落空了，所以他会有很多的这种沮丧心理。所以，这个实际上是在中年危机时候比较常见的。还有一个什么，你就会发现还有一些痛苦感。也就是说，我之前的这种梦想，还有这个苛刻的现实之间，真的实在是有太大的差距了。所以，这个时候你觉得你在之前很多很多的努力，不是像你想象的那样我可以实现。所以，你这个时候会有很多的痛苦感，觉得当时我的努力是不是对的？其实这个又套回去，就是之前你会有一种什么，就是质疑会对自己的一个质疑。所以我们说，在中年的时候呢，我们有一个处在一个再次检验自己生活的价值体系这么一个问题，还有一个什么，就是再次评价，呃，我们在早些时候做出的这种生活抉择，呃，是不是就是这样的？我们是不是现在应该按照这个目前的状况来说，我们要再次改变我们的生活？实际上，在中年中，我们会面临着很多这样的课题
0: ，呃、嗯，有不安感，有幻灭感，有质疑感，甚至有沮丧和痛苦感。那我们再细化一下，是哪些原因造成了中年危机？比如说，在这个我们现实中，其实有很多人到
1: 了中年以后，他会发现，就是出现了这种职业瓶颈，也就是说，我们说的天花板效应。我们在咨询过程中会发现，很多尤其在这种业务部门工作的人，那他们其实兢兢业业，就希望以后达到一个职位。那他在这个兢兢业工作过程中，他可能突然间他有一个发觉，他会发觉，其实他这样去努力的话，不是一个决定性的条件。因为他的努力是一方面，可能有一些很多的现实问题，比如说像他一样努力人可能有很多，可能别的人会比他更有优势竞争这个岗位。再有一个呢，这个岗位可能因为竞争的人多，他会要求会越来越提高。包括呢，人到中年以后，他会发现他的年龄在这个竞争过程中其实不是个优势。以前他会觉得我的经验越多，可能竞争的优势会越大，那他会发现现在我们很多岗位都是年轻化。他以前为之努力奋斗的目标，现在来看不现实了，或者说他很难达到了。这个时候，他就会有很多的这种不安呐、啊、幻灭呀、失落呀、啊，他就会有这样的感觉。那在我们咨询过程中，其实就有这么一位，他就是这样，他是作为一个医院的医生，一直在兢兢业业的工作哈，在竞争这个主任职务的时候。他会发现这个条件可能比他原来预想的要多得多，而且跟他竞争的人也会很多，而且他会发现竞争的人比他的优势也会高很多。在这时候，他就会非常的不安，非常的沮丧，非常的幻灭。他觉得他以前的这些努力好像和他所要的目标相去甚远。也就是说，现实和理想真的在他这儿引起冲突了。我们经过了几次讨论以后，其实我们会发现啊，在很多情况下，不是我所有的目标都要达到。你才是一个成功的人士，那我们会分析他的优势在哪里。其实他这么多年兢兢业业在临床上，他积攒了很多案例，而且他的优势在于什么？在于他看病人，而且在这个业界，实际上他在看病人的这个能力上已经得到一些认可。但是他确实有短板，比如说他在这种科研方面，在学历方面。在这个情况下，那我们实际上是什么？我们要绕过你的短板，而去发挥你的长处。也就是说，我怎么样变成一个在这个专业很有专业性的一个医生，一个看病人的一个医生？那其实经过咨询以后，他现在在这个方面的发展非常好，而且他就是重新定位了自己，重新又找到了自己发展的目标。所以，他现在呢，在临床上，实际上他的这个业务水平是非常好的。所以他这个里头，他就是把他的目标进行了一个调整，而不是说，呃，我所有的事情都要完成了才是一个成功的这个状态。我们刚才讲，那成年人其实有成年人的更睿智的一面，就是看问题更现实。这个时候，我会更找到自己合适的位置，这样呢会帮助他在事业上会取得更好的成就。嗯
0: ，其实这也是从一个方面提示我们要突破自己思维固有的定式。呃，在这个社会大环境下，很多人都把职位的升迁看作是事业成功发展的唯一道路。实际上，一个人的影响力、专业权威是很重要的一点，而且它陪伴一个人从年轻到年老。当我们不能够像原先设定的那样走上。某个行政领导岗位的时候，我们是不是能够挖掘自身的潜能，找到一个新的发展方向？当然，专业权威其实也仅仅是可选择、被选择的答案之一
1: 。其实我们能选择的，我们这个不是一个单选，我们其实这个人生的这种事业发展是一个多选。那往往你要把它看成单选的话，这一方面失败了，你可能就会认为你是一个在这
0: 方面是一个很失败的一个状态。梁大夫刚才讲的是一个很典型的职业发展遇到瓶颈的时候，我们怎么调整自己？其实，在中年危机当中啊，他上有老，下有小，那这样在家庭、事业诸多方面的这个压力下。这个人常常也是过劳的状态，对吗
1: ？是，其实我们在现实生活中也会看到很多报道，说很多人在很年轻的时候就突然间去世了，也就是我们说的这种过劳死。那在这里面，其实我们有一个很有意思的一个就是比喻：那一头狮子呢，它如果打了一头羚羊，其实可以吃好几天；这头狮子如果它天天打羚羊，而不是说来吃。他实实际上是为了什么？是在不停的工作，让自己很劳累。他目的什么？是要积攒他的生理成果。但是他没有一天是休息下来，然后去看看自己有多少成果，然后休息下来去补充自己的能量，而是只是为了打羚羊而打羚羊。这样有一天这个狮子就会被累死了。即使他打来的羚堆成了山，但是他根本就没有时间去享受。我们听到这个预言的时候，我们觉得这个狮子真的很可笑。打羚羊的目的是为了自己生存，为了自己让自己的身体强壮。但你会最后发现，其实他已经丢掉原来的目标，他只是为了打而打。其实，在我们现实生活中，中年人有很多人，他就处在这种状态。他他已经忘记了，就说我在这里面辛辛苦苦的工作，我的目的是什么？而好像我只是为了工作而工作，不辞劳苦，感到很大很大的压力的时候，他也不知道停下来去补充自己的能量。就造成了很多人，他就会忽略自己的身体，觉得我年轻，我可以扛，我可以用我的身体去应付工作，去应付我过多的这个呃透支的这体力。实际上，在这个时候，他在不知不觉中，他的身体已经垮掉了。除了事业上以外，其实家庭上也是这样。就是一个人在中年的时候，他除了在工作单位是一个很重要的一个支柱，其实，在家里面更是这样，因为他这个时候是什么？上面面临着父母的这种老龄化，父母就面临着很多身体上的问题，比如说，呃，很容易就会出现这种呃失能的状态。那这个时候，其实你的孩子呢也特别需要你的时候，一般他们都是在求学阶段，所以在这个时候需要你有更多的这个呃关注。要给他更多的精力放在孩子身上，那人的精力是有限的。如果你把你的精力又放在工作中，就是不会去适量的去调整资力精力，那你又觉得回家来我要完成我最儿子最女儿职责，要完成做父母的这种职责，你就会在这种高压下被压垮。可能你会体检的时候就会发现啊，你的血脂会增高，你的血压也会增高，然后你很多的指标都是不正常。
0: 也就是说，中年危机其实面临着很重要的一个方面，就是你要对自己的身体和心理进行评估，看看自己到底能承受什么样的压力，能承受多大的压力。在工作、在生活上付出的时候，其实是要有节制的，对吗？
1: 那、呃、这些人实际上，他们周围环境需要他们投入更多的精力，所以他们这个时候就是很忘我的去工作，那关注自己的程度就会相对减小。一个是身体上出现一个问题，再一个比较常见的就是夫妻之间，我们曾经做过一个调查哈，我们会发现有一些夫妻，他们每天回到家对话的时间不超过十分钟。像这种情况，我们说沟通少了会造成夫妻之间的隔阂。其实我们在家是什么？是要找一个平静，找一个调剂生活的一种方式。很多人回家以后就是你干你的，我干我的。我看电视、玩游戏，那个发短信啊，或者是发微信啊，我会觉得这是本身我一个调剂生活的方式。但实际上你忽略了一个你最便利的一个方式，就是什么？在家和你的爱人去沟通。去了解你爱人目前的这个状况，其实在这个时候，夫妻两个人都处在中年这种状态，可能你们都会面临不同的压力。在交流过程中，其实就是一个舒缓压力的过程。你会发现在这个过程中，双方可能都需要这种方式的一个舒缓，都需要了解我周围人可能是一个什么状况，然后。还有一个呢，就是在你交流过程中，因为你听到爱你爱人说的这个压力的时候呢，其实你作为一个旁观者来听，你可能会有更多的建设性的一些意见。其实这些意见用在你身上未尝不可。也就是我们在很多情况下交流会让我们碰出很多的火花，但是我们会发现，在中年的时候，其实我们很缺少这些。那实际上就是你缺少一个什么支柱？就会我们发现，人在任何情况下，我们都需要一个什么？一个后背的一个支撑。这个支撑，家人是最重要的。其实，在中年，这个夫妻两个人互相支持是最重要的。然后，你的孩子、你的亲朋好友，其实都是你一个很大的一个精神支柱。所以，在这个时候呢，我们越缺少这种沟通，越容易出现什么？就是这种厌倦感。然后，我们会发现，在中年的时候，离婚率也会增高。因为大家在这个时候，在同一个这种很平淡的环境里，大家都觉得厌倦了，很多事情都是懒于去做。其实我们是应该去营造这个婚姻的，但是我们懒于去做，所以这个时候我们就更容易出现婚姻危机。这样，如果婚姻出现危机，甭管你是主动的还是被动的，其实对你来说都
0: 是一个应激状态，也就是说，对你来
1: 说又是一个压力状态。那
0: 像这个中年危机，我们更多的看到它是外界环境给予中年人身上的这种压力，嗯、或者说内心的这种冲突，他的这个反应会在身体上有状况吗？其
1: 实更多的就是我们经常说的亚健康状态，因为在他们年轻的时候为自己的目标去奋斗嘛，而且用自己身体作为本钱，所以这样的话呢，到了中年以后，实际上。他对身体的这种没有自知的这种透支，也造成了他对心理的这种没有自知的透支。所以在这种情况下，更多的什么，他就会出现偏头痛、高血压、糖尿病，还有什么哮喘，还有这个消化道问题。女性呢，更表现在什么？就是月经失调，也就是我们说的这种更年期。女性可能更提前，其实现在呢，这种提前的这种现象越来越明显，甚至于有呃提前五年的这种情况，有的女性在三十多岁就出现了绝经的这种情况，也就看出来实际上她们在这个过程中，身体整个自己内分泌系统都是一个处于一个紊乱的状态。还有一个呢，其实，在中年也是比较常见，就是性欲下降。很多人都会发现，这个时候因为工作繁忙、压力大，所以他们很多人天然的这种需求都已经没有了。所以在这个时候呢，他们身体上出现一些问题、哦，有他们心理上其实也出现一些功能性的问题，比如说他们会紧张不安啊，有的人会一些动作就会出现失调。很多人呢，中年的时候就会出现那个失眠的问题，很容易紧张，还有什么记忆力差，还有一个什么就是工作效率。因为这个时候你越想讲进工作效率，可是你的身体和心理都是处于透支状态，那你的工作效率肯定就是一个下降的状
0: 态。嗯，那这个时候该怎么办呢
1: ？其实这里面哈，就是我们老说中年危机，更多的人可能看到他的那个危险，就是到中年以后，可能我不能再往上，我就是往下的一个危险一个状态。嗯，那危机危机，其实我们把这两个字分开呢，就是危险和机遇。其实我们看到有危险，这实际上是我们一个转折点。如果我们转好的话，可能会迎接一个另一个高峰。所以呢，我们还实际上在这时候是一个机遇状态，就是我怎么样把这种目前这种状态去调整成一个积极的状况。也就说，我们把这个视角放在哪儿？这个时候我们不要够过多的去看，就是我自己失败的那一点，就是说或者是没有做到的那一点。其实我们在这里说，在这个中年危机的时候，我们所有的这些不安呀、幻灭呀、质疑呀，包括沮丧啊这些情绪，正常的人在中年的时候都会有。也就是在这时候，为什么你会有呢？说明你更成熟了，而不像过去似的更理想化，就什么东西很理想化。这个时候，实际上你是在现实的层面去考虑很多问题。所以在这里呢，我觉得哈，我们主要是一个调整，就是你的目标。不是说我必须要达到所有的目标才是一个成功。刚才我们说，我们经常被人评价，那你这个人怎么样是一个成功与否？那成功到底代表什么？是不是就是你的事业的成功就是一个成功？也就是说，它是一个平面的还是一个立体的？其实我们生活的这个是一个立体的空间，对吧？那我们成功代表什么？我们一个人除了事业以外，还有家庭。你的家庭是不是成功？你的身体是不是健康？啊，你的朋友，还有你的爱好，其实这些都是你一个成功的一个标志，而是不是说我一向有成功，代表你成功？但实际上，现在很多世人他会用你这个事业上的是否成功来评价你。嗯
0: ，这就像我们前面讲到的，掉入了一个以偏概全的思维陷阱。哈、啊，对
1: ，很多人他实际上就是过分的概括。其实，在这个时候，就是看你把视角放在哪儿，这个是很重要的。嗯、我们刚才说。既那个危机呢，既是危险又是机遇，对吧？其实我们刚才说了很多，实际上都是现在面临的一个危险时期。但实际上现在呢，其实你有一个机遇的时期，就是什么呢？这个时候你要把注意力什么，不要过多的放在就是你即将走向衰退的这一面上。
0: 嗯、如果
1: 你放在这儿其实我们刚才说的很多方面都是这样。那其实我们中年有很多中年人的这种优势，比如说你很成熟，然后你经历了很多事情，有很多的经验。这些经验就变成了你的阅历，就是你在解决问题上可能方法会更多，呃，在这种情况下呢，而且你的知识系统可能会比年轻人还要好，因为这个时候你的这种朋友网络各方面你会更稳定，所以这种情况下呢，可能都是你的优势，就是你怎么样去把这些变成你的优势，或者你更容易去看到这个优势，而不是说在你很多这种呃已经慢慢走向衰退的这个过程，因为衰退这是人。必然走向的这个一个过程
0: ，这个呢就是说，一个就是调整你面对困境的一个态度，你是觉得到此就完结了，还是说能够发现自己的优势，把人生的一个低点、嗯，把这些优势发挥出来，让它变成人生的亮点？呃，那好，关于中年危机，我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见，再见。听众朋友，系列讲座《做情绪的主人》安排在每周四、周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。